0: Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Bom, chegamos ao momento mais importante nesta Páscoa. O momento de ouvirmos o Espírito falar sobre a obra de Jesus e sobre a salvação de Jesus a obra da ressurreição, abra sua Bíblia por favor, no livro de Judas, que não é escariotes, é Judas irmão do Senhor, diz assim no primeiro capítulo, versículo 13 e 4, amados, quando empregava, toda a diligência, em escrever-vos, acerca da vossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor. Único Soberano e Senhor Jesus Cristo, que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora nos aquietarmos, vou até pedir a um dos bispos, por favor, que vá ao rol social, nós sempre temos muitas pessoas lá distraídas, Dizem, digam por favor que o apóstolo está convidando com muito carinho voltarem para dentro do santuário porque é aqui na casa do Pai que Deus se manifesta e se revela vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo é bom estar em tua casa É bom estar num lugar que tu mesmo chamaste a casa de oração. A casa de oração. E nesta hora, Senhor, eu me submeto inteiramente, totalmente à tua vontade a tua direção a tua voz que dentro da minha alma como um cicio suave gera a direção da igreja então Senhor todos nós estamos aqui para comer de um manjar espiritual todos nós estamos aqui para beber da mesma fonte espiritual beber da mesma pedra espiritual a pedra que é Cristo a fonte que é Cristo o ressuscitado fala nosso Senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente, o nosso coração e que hoje haja um alargar de conhecimento que os véus sejam retirados que os olhos espirituais sejam iluminados que os véus sejam arrancados do coração Pai para que Cristo e somente Cristo governe e seja o Senhor absoluto da nossa vida em nome de Jesus e a igreja diga Amém, amém e amém. Obrigado meu amado, querido bispo. Eu queria agradecer, estamos agora ao vivo pela TV Com Brasil, sejam todos bem-vindos ao culto da igreja evangélica Cristo Vivo no Rio de Janeiro. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos, Segundo a presciência de Deus, meus filhinhos na fé. Não haveria momento mais oportuno do que a Páscoa da ressurreição para tratarmos desta questão da salvação. Afinal, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. e o nosso tema é intrigante é instigante posso perder a salvação? meus amados muitas pessoas lutam com essa dúvida muitos será que eu posso perder a salvação? será que um erro meu pode destruir a minha salvação? Então eu tenho me perguntado, por que tantas dúvidas? Eu vou lhe dizer por que que são as dúvidas? Porque não conhecem a doutrina da salvação. Não conhecem, por isso têm dúvidas. Olha, amados, a nossa salvação foi decidida e construída em total segurança pelo Senhor Jesus Cristo, o que nós precisamos todos, e aí sim, é de ter um entendimento bíblico, um entendimento forte, um entendimento sólido, a respeito da salvação, que é a base, da vida de uma igreja, que é a base da vida do povo de Deus então nós não podemos minimizar esse assunto não podemos temos que tratar com profundidade porque o fundamento da fé de um crente que tem realmente segurança é o entendimento completo da doutrina da salvação e por que, que eu estou falando de entendimento completo porque não há uma obra que a substitua. Nada substitui a salvação. Portanto, nossa salvação é eterna, porque Cristo assim determinou. Lembre-se você que Jesus disse isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, eterna. foi Jesus que disse isto, não existe uma outra obra, que substitua, então você tem que acreditar, agora veja como é que Judas ensinou no versículo 4, certos indivíduos, se introduziram com dissimulação, já foram antecipadamente pronunciados para condenação homens ímpios que transformem, transformam em libertinagem, então minimizam, é como tratar de areia e não rocha, diz eles transformam em libertinagem a graça, Jesus diz que salva e o homem de forma libertina diz não, a salvação se perde, então diz que quando você diz que a salvação se perde, você está negando o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Está negando a obra dele. Ele é o único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Agora, você talvez me pergunte assim, mas apóstolo, por que tanta dúvida? Seu irmão já reafirmou hoje que isto é a base da vida espiritual, a salvação de Jesus. Muitos duvidam, porque os pregadores lançam esta dúvida no coração do povo de Deus. Essa é que é a verdade. Então quando você ouve um pregador dizer assim, cuidado, hein? já fragilizou a obra de Cristo, já disse que o sangue dele não tem esse poder e que o nome dele não tem essa autoridade diz cuidado você pode perder a salvação cuidado você pode ter o teu nome apagado do livro da vida cuidado você pode voltar à lama eu já ouvi muitos dizerem isto são eles que por falta de entendimento geram dúvida no coração do povo o profeta Oseias disse com razão, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, por que, que você vê um pregador intimidando as ovelhas? Porque a dúvida já está no coração dele. Eu já contei aqui inúmeras vezes, opa, deixa voltar aqui a vida que Deus nos deu. Que passa. Em 1986, o Dr. Billy Graham, maior pregador do mundo, fez uma convocação dos 10 mil principais pastores do mundo para se reunirem com ele em Amsterdã, na Holanda, para uma última convenção mundial para agitar o mundo. A organização do Dr. Billy Graham pagou tudo o mundo. Hospedagem, aviões, e lá estava eu no meio de 10 mil pregadores, pastores e líderes das igrejas do mundo. E uma das coisas que me fez muita aflição, muito, foi quando um dia, foi uma semana inteira, quando foi assim, na sexta-feira, o doutor serviu a ceia do Senhor e pregou sobre salvação. E no meio da mensagem, ele questionou os 10 mil era um lugar amplo, muito grande ele disse será que nós estamos aqui reunidos para ajudar a salvar o mundo será que entre os principais 10 mil líderes do mundo, há alguém que não tenha certeza da salvação eu estava de cabeça baixa nessa hora e disse vai ser brabo agora Perguntaram a um pastor, a um líder, a um bispo, a um apóstolo, sei lá o que eram, o que estavam lá, 10 mil, se ele tinha a certeza da salvação ou não. E ele insistiu umas duas ou três vezes. E eu levantei a cabeça e dei uma olhada. E eu fiquei estupefacto: dois terços dos principais líderes do mundo não tinham a certeza da salvação, estavam com a mão para cima. Dois terços. Então, são os pregadores que não conhecem a Bíblia, que têm dúvidas a relação ao que Cristo fez, que geram essa dúvida no coração das ovelhinhas. Pedro, é, em 2 Pedro 2, 17 a 22, ele explica isto de forma detalhada. Ele diz que essas pessoas que geram dúvida no coração das ovelhas, são como uma fonte sem água, é fonte, mas não tem água, como névoas, que são impelidas por temporal, e ele diz, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que no erro. Então, às vezes, uma pessoa que andou no erro, houve um, um apelo, um convite, vem à igreja, e essas pessoas que estavam prestes a fugir do erro são engodadas. Versículo número 19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção olha o que um pregador pode ser destrutivo promete liberdade quando ele mesmo é escravo, porque ele não tem a certeza pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo você vê, existem pessoas que engodam e enredam as pessoas com a dúvida, com o medo não é? com aquele questionamento será que eu posso perder a salvação? ele disse, se deixam enredar de novo são vencidos tornou-se o último estado pior que o primeiro, quer dizer que uma pessoa que ouve um pregador que o engoda, que o enreda e o derrota diz que o estado desta pessoa fica muito pior do que o primeiro, depois ele usa aqui uma passagem que eu tenho que explicar na igreja, versículo 21 pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que Após conhecê-lo, volverem para trás. Então Jesus disse: Se uma pessoa conhece a verdade, o caminho de justiça, e é enredado pela mentira, era melhor não ter conhecido. Porque ao volverem para trás, se apartam do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. então meus amados esta passagem aqui é muitas vezes pregada e o pregador que já tem dúvidas que não tem convicção sólida certeza sólida não só ele está enredado como enreda os outros engoda os outros começa a dizer dentro da igreja, ou começam a dizer dentro da igreja, olha você pode perder a salvação você como um cão que volta ao vômito uma porca lavada que volta a volver se do lamaçal isto é trágico nunca o senhor chamaria um filho de cão ou de porca. Nós somos ovelhas dele. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Como Deus me chamaria de porca ou de cão? Então, a quem está se referindo esta passagem? Aos filhos da perdição, que às vezes têm oportunidade de ouvir a voz de Deus, chegam até a colocar um pé dentro das igrejas, mas depois são enredados, são derrotados, e voltam a um estado pior do que chegaram à igreja, porque agora já conhecem o que é verdade, e mesmo assim a negam. Então, amado, se você ama Jesus se você tem consciência que foi transformado pelo Espírito Santo, se você é uma nova criatura em Cristo, se você ama a Deus, se o verdadeiro impulso da tua vida é Jesus Cristo, se você não se sente mais atraído pelo pecado e pelo mundo, se você ama as escrituras, se você não tem qualquer ligação com a incredulidade nem com o mundo, se você ama a igreja, se você quer estar na igreja, se você ama o povo de Deus, e até tem a capacidade de amar o perdido, e quer ver salvos, então, você é um salvo, você é um homem de Deus, você é uma serva do Senhor, você foi uma pessoa que recebeu o selo da salvação de Jesus, e como é que é a vida depois, de um salvo, o verdadeiro crente, é marcado pelo Espírito da humildade, da humildade, como é que se vê uma pessoa, que realmente é salva, quando ela começa a dar fruto do Espírito, este é o salvo, o salvo é humilde, ele não é mais orgulhoso, prepotente, vaidoso, mentiroso, que se exalta a si mesmo, que quer glória para si, aliás, Jesus disse, há pessoas que procuram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Olha, amados, eu tenho dito isto aqui, e eu espero que os senhores acreditem no que eu ensino neste altar, com temor e tremor o faço, a cada dia, eu me sinto menor neste púlpito e acredito que Cristo está sendo muito maior e mais revelado neste ministério eu sei que a soberba precede a ruína e o orgulho e a vaidade a queda portanto eu tenho muito temor e tremor de estar aqui em cima, muito, se não imagina, eu já tenho dito isso aqui inúmeros vezes, como é que eu deixo essas escadas do meu gabinete para cá, para o altar, Você não imagina, não tem ideia, porque não pode ter ideia, não está dentro de mim, não tem essa ideia, mas por favor se aproxime da imagem, como é que eu deixo temendo e tremendo, então o crente salvo, é aquele que tem um coração quebrantado, contrito, é aquela pessoa que deseja o que é certo, foge do que é errado, é aquela pessoa que o coração, quer santidade, é aquela pessoa que quer viver na direção da vontade do Senhor, o salvo é aquele que ama, que é humilde, que quer justiça, que quer viver em fidelidade e obediência, este é o salvo, é o resultado do sacrifício, morte, túmulo e ressurreição de Jesus, para produzir isto na nossa vida, porque ninguém pode dizer que o Espírito, que Jesus é o Espírito, aliás, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, então eu posso lhe dizer uma coisa mal na Bíblia de todo o meu coração, é impossível se perder a salvação, porque nós não fizemos nada para ganhá-la, é impossível, claro, lembre-se que nós não podemos fazer da graça libertinagem. Ah, não, já que eu sou salvo, não pode. Nós não fizemos nada para ser salvos. Aliás, João Calvino disse isto, o reformador. Ele disse: Se o homem pensa que tem o mínimo de participação, o mínimo no que diz respeito à salvação, não conhece nem a Bíblia, nem Deus. Então, Efésios 2, 8 e 9, ele diz pela graça sois salvos pela graça não é por você salvação ou salvar não é um verbo reflexivo não sou eu que me salvo pela graça sois salvos mediante a fé e ele disse, a fé isto não vem de vós não é da nossa carne não é uma decisão que eu tomo ou tomei quando eu estava lá naquela cama do hospital, potrefato, morrendo, sem esperança. Não, 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 não foi isso. Diz que Deus nos dá um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não tem nada a ver com você, nem comigo, na nossa carne. É um dom de Deus. E ele disse depois, não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Eu tenho muito temor de quem soba aqui neste altar, muito, pode ser no coral, pode ser músico, Amado, se a vida de um salvo não estiver de acordo com o padrão da Bíblia, é aí que vem os pensamentos, ah, aquele, aquela tentação que o inimigo joga de que você vai perder a salvação, você perdeu a salvação, é dramático, e eu vou lhe dizer mais, é, um dos reformistas que nós gostamos muito, que é o MacArthur, ele disse, se nós pudéssemos perder a salvação, nós a perderíamos realmente, se dependesse de mim ou de você, nós já teríamos perdido a salvação, então ninguém tem poder para se salvar, ou para garantir a salvação, só Jesus Cristo, só Ele salva, só Ele garante, agora, pode Ele, romper com esta aliança? Não, eu vou lhe dizer, o nosso ministério, eu não conheço pelo menos mais dois ou três, é o único ministério, que prova na Bíblia, de que salvação não se perde, o resto, é ameaça, oi Oh, irmão oh pecador aquele pomo de Adão para cima e para baixo, o pecador quem pode chamar uma ovelhinha de Jesus lavada no sangue redimida, teve um novo nascimento, como é que alguém pode dizer que ela é um, oh pecador vocês sabem, falta de conhecimento Intui nos outros a perda de fé, amado. Então, se nós pudéssemos perder a salvação, de fato, já teríamos perdido. Se dependesse de mim e de você, já teríamos perdido há muito tempo. Hebreus 3, 1, ele diz, Por isso, santos irmãos, ele não diz aqui, por isso, porcos, ou cachorro, cão. Diz, santos irmão, diga, diga para você mesmo, eu sou santo. Foi Deus que disse, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. E disse, Esteja atento, esteja focado. Quem é o apóstolo? Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Tem que estar atento. Nós não estamos falando aqui de mapa astral. Nós não estamos falando aqui de cartomancia, de búzios, de necromancia, contato com mortos, que é proibido na Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de um Deus real aliás, do único Deus. Jesus Cristo, único Deus único Deus o único Deus Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão diz em Hebreus 7.25 por isso também pode pode salvar totalmente não precisa de Sou salvo, mas eu preciso de me batizar nas águas. Sou salvo, mas eu preciso de jejuar. Estou salvo, mas eu preciso de sacrificar. Não, Ele salva totalmente. Os que por Ele, não é livre-arbítrio, os que por Ele, se chegam a Deus. Quer dizer que nós chegamos a esta intimidade com Deus, porque Jesus é o caminho amado. E disse que Ele vive sempre a interceder por nós, sempre, Deus está intercedendo pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelos teus negócios, pela tua empresa, Ele salva totalmente, e vive a interceder por nós, esta é a razão, porque nenhum crente salvo, pode perder a salvação, se eu que creio na salvação, Pudesse perdê-la e fosse para o inferno, Jesus iria comigo, porque eu sou um espírito com ele. Nós temos que elucidar o povo, Porque dúvida já tem muita. Dúvida é de Satanás. A Bíblia diz isto. Quem duvida, a dúvida é de Satanás. Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes ou de bezerros mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, uma vez por todas, tendo obtido o que? Eterna redenção, salvação eterna. Está aqui. Ora, se eu não conheço estas realidades, eu vou fazer com que as pessoas duvidem as minhas dúvidas isso não pode ser parte de um altar amado o pregador que não tem conhecimento da verdade é muito perigoso muito perigoso então a intercessão de Jesus está garantida e nos levará à sua glória então o cristão vai para o céu, não é porque ele se garante, ou garantiram a sua salvação, não, 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 mas porque Cristo garantiu a salvação, ele diz Deus, eterna redenção, eterna salvação, ele levará seus filhos para a glória eterna, Amados, filhinhos, se Cristo não garantisse a nossa eterna e total salvação, nunca chegaríamos à eternidade. Seríamos jogados na cova, sete palmos de terra, e acabaria a nossa vida. Mas Jesus disse, se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá eternamente, foi Ele que prometeu, amado, foi Ele que prometeu, este é a obra de Cristo, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, então, é, Cristo está intercedendo por nós, a este momento, Ele está segurando a minha vida e a tua, eternamente estamos nos braços de Deus, Ele nos arrancou das garras de Satanás, para os seus braços, Ele não pode deixar nenhuma ovelha, nem poderia se perder, nenhum filho se perderá, nenhum eleito se perderá, nenhuma pedra viva, ninguém que é propriedade exclusiva de Deus se perderá, Pode dar graças a Deus mesmo, diga graças a Ele. Ele está intercedendo por nós para nos levar à Sua eterna glória, isto tudo por graça. Lembra-te do que a reforma produziu? Só a graça, só graça. É por graça, não é por obras. Então a Bíblia é verdadeira. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, todos quem? A quem Ele e por quem Ele morreu e ressuscitou. Como nós sabemos, apóstolo? Estamos aí no meio da rua. Como é que nós podemos saber, porque ninguém tem uma placa na testa dizendo, sou salvo? pelos frutos, os conhecereis, a árvore boa, dá fruto, bom, a árvore má, dá fruto ruim, é pelos frutos, a árvore, é a videira verdadeira, nós somos o ramo, então, pelas atitudes, pela forma de falar, pela forma de cuidar do marido, da esposa, dos filhos, os filhos com os pais, o empresário, sim, sim, a palavra dada, a palavra cumprida, e simples se ver quem é salvo, o salvo que o caminho certo, o salvo quer fazer o que é correto a Mauri e Marisa quer fazer o que é correto então se você vai numa balada lá na cidade olímpica lá no Rio 2 entra Barra e Jacaré Paguá em festas raves que começam sete da noite e vão até as nove da manhã e você começa a dizer mas aquela pessoa ali é de uma igreja. Deixe-lhe falar uma coisa. Assim, honestamente, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa salva vai para uma rave, uma balada, fuma, bebe, cheira, se droga. Não acredito. Também não? São então, dois aqui já não acreditamos nisso. Não acredito. Eu quero é fugir do mal, a aparência do mal. Você sabe, até uma conversa, as más conversações corrompem os, dons, os bons costumes. Às vezes você fica falando com o um murmurador fofoqueiro e te corrompe. O crente verdadeiro não quer isso, amado. O crente verdadeiro segue o que Paulo diz: fugir da impureza e foge mesmo. Então os todos são todos pelos quais Cristo morreu. Se fosse por todo mundo, e olha que diariamente, nós temos hoje 7 bilhões e 800 milhões de pessoas neste planeta. 85 pessoas morrem por segundo no mundo, por segundo, olha, um, morreram 85 pessoas, dois, mais 85, três, mais 85, 85, então, Paulo disse, ele morreu por todos, esta, esta expressão por todos, é que muitas vezes gera dúvida, se fosse por todo mundo, nós não teríamos qualquer diferença dos pecadores, dos filhos do diabo, da semente da perdição, nós seríamos iguais a eles. Salvação é oferecida aos que recebem a palavra e a confessam, porque eles já são filhos de Deus, por isso a recebem. Diz o versículo de número 15 ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, uma vez que eu sou salvo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele, quem é aquele que morreu e ressuscitou? Jesus, para aquele, aquele que por eles morreu e ressuscitou? Jesus, então quem são os todos pelos quais Cristo morreu? 2 Coríntios 5,14 ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, todos que morreram quem são eles? Pelos quais Cristo morreu e ressuscitou Esta é a doutrina da soteriologia. sotereologia ou sotéria da palavra grega fala da doutrina da redenção pessoal da expiação de Jesus Cristo não morreu por todo o mundo mundo inteiro porque senão o mundo inteiro seria salvo ele morreu por todos que morreram com ele todos os que ressuscitaram com ele todos estes nós não sabemos onde estão nem quem são mas todos serão salvos, Lucas 19,10 diz que o filho do homem veio buscar, e salvar o perdido, ele pode estar num tremedal de lama, Jesus o busca lá, num hospital à morte, Jesus o busca, num presídio, no fundo de um poço de pecado, Jesus o busca, se realmente fosse para todo o mundo nós teríamos que parar de pregar teríamos que parar de evangelizar teríamos que parar de estar na rádio, na tv nas mídias, não haveria nada para fazer, todos iriam ser salvos mas ele morreu por todos os que morrem com Ele, ressuscitam com Ele, chama-se o novo nascimento, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram tudo, se fez? Não, para estes, vamos ver como é que Jesus explicou isso, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho ingênuo, para todo aquele, não é para todos, aquele que crê não pereça. e quem este mundo aqui aposta? Existem três conotações do português mundo para o grego. Um é o o mundo da salvação. Então vamos ler. Porque Deus amou o comene de tal maneira o mundo dos que serão salvos. Neste momento em 7 bilhões e 800 milhões, existem aproximadamente 1 bilhão e meio de pessoas cristãs tanto protestantes, quanto católicos quanto ortodoxos enfim, das diversas 33 mil ramificações do cristianismo existe um bilhão e meio e os outros? e esses países tão populosos China Índia Indonésia Estados Unidos Brasil, os cinco países mais populosos do mundo Bem, aqui no Brasil, dizem as estatísticas nós somos 30% da nossa nação Esses 200 e poucos milhões, 60 e poucos milhões, que eu pessoalmente não creio porque se nós fôssemos 60 e poucos milhões de crentes, nós não seríamos perseguidos de cabeça baixa e humilhados por algumas situações do nosso país se fôssemos uma nação de 65 ou 64 milhões de pessoas, duvido, que as igrejas sofressem o que estão sofrendo, a igreja é o maior poder da terra, não é o governo de nenhuma nação poderosa, o governo passa, a igreja fica, mas nós já estamos aqui há 43 anos, amado. quantos governos passaram? Quantas promessas eu ouvi que seriam isto, seriam aquilo, transformador, regional? não aconteceu nada. E a igreja? Frutífera, abundante, salvando vidas. Aqui. Lucas 15, 7. Digo-vos assim: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento os céus têm júbilo por um homem chefe de família, uma dona de casa um jovem, um ancião que reconhece a sua impotência para a vida, a sua capacidade de viver como cabeça nesta terra se curva diante do Senhor, humildemente diz Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador eu rompo o cordão umbilical com este mundo, eu digo não para Satanás, amado estes não podem se perder, versículo número 10 disse, eu vos afirmo que de a moda ajudo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende esta é a salvação de Jesus e eu queria conversar agora nesta reta final um pouco com você sobre o filho pródigo o filho pródigo tem muito a ver com salvação regeneração e ressurreição abra sua bíblia ou então siga-me por favor pelo telão diz Lucas continuou certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhe respa, repartiu os haveres então vamos conhecer um pouquinho, porque esta é uma história não é apenas uma parábola é a história de muitas vidas diz que o homem tinha dois filhos sabe a família no contexto judaico é muito importante o pai tem que ser honrado até a morte, judeu, judeu, não indignifica o nome do pai, e a lei judaica diz, que os filhos só têm direito, à herança, depois da morte do pai, quem o pede em vida, é amaldiçoado, então disse que esse homem, tinha dois filhos, está falando aqui de Deus, e as ovelhas, né? e disse que, eles pediram especialmente o mais novo, disse pai, eu quero a parte dos bens que me caem, e ele lhes, então ele deu para os dois, deu para o mais moço, e deu para o mais velho, na realidade pela herança judaica, o mais velho é que teria direito a tudo, é o primogênito, mas ele deu para os dois, o que Jesus disse aqui, é o que ele quer dizer para nós esta manhã, neste momento, nesta igreja, esse momento que o pai teando os seus filhos, dois filhos estava vivendo era um momento dramático, porque essa história do filho pródigo é uma história que termina em reconciliação e não há reconciliação se não fosse pela morte e ressurreição de Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados e é Ele que oferece a reconciliação. Então, o filho pródigo, o filho mais novo, o pródigo, mostra aqui nesta passagem como é que acontece uma rebelião entre um salvo e Deus. É possível isto? Sim. Porque este jovem era salvo, só que ele tinha um espírito de prodigalidade, ele era um gastador de economias, ele era um esbanjador, ele era um destruidor, ele era um desperdiçador da vida, por isso ele é chamado de pródigo. E esta figura de pródigo, de prodigalidade, é muito interessante nós pensarmos que a prodigalidade, é uma coisa muito comum na nossa sociedade. O indivíduo compra o que não precisa de comprar, gasta o que não pode gastar. Esse é um espírito. Então, esse rapaz tinha esse espírito da prodigalidade, do gastador, do destruidor. O crente verdadeiro não vive dessa forma. Não desperdiça o seu dinheiro, não desperdiça a sua vida. Então, chegou o um momento. Que ele quis curtir a vida Ele disse pai Dá-me a parte que me cabe Ele desrespeitou o pai Isto foi Ultrajante para a cultura Judaica Era ultrajante Quando um filho em vida dizia Dá-me a parte que me cabe Era coisa mais ultrajante para um pai Judeu O que é que este Filho pródigo mostrou eu não amava o pai não tinha gratidão ao pai pelo legado que o pai estava deixando para os filhos ele disse, dá-me a minha parte o que que ele no fundo no fundo, no fundo estava dizendo lá secretamente eu quero que o meu pai morra porque ele uma vez morto teria direito a alguma parte da herança, era o que ele estava no coração dele e diz o versículo 12 que o pai repartiu os averes, então o filho pródigo disse eu quero a minha liberdade eu não quero ter obstáculos eu não quero estar na tua casa que hoje nós chamamos a tua igreja, eu quero me realizar, eu quero sair desta família bendita eu tenho outros planos que não são os teus pai, são os meus os meus planos não envolvem você, nem a nossa família, é o que muitos crentes têm feito, abandonado o Pai, Páscoa, as igrejas tinham que estar abarrotadas, mas muita gente, disse não, eu vou aproveitar a Páscoa, para mais uma viagem, escapam da obra de Deus, isso são filhos pródigos, não sabem o que está escrito lá na frente, não temem, acham que podem viver sem Deus, acham que já têm capacidade de fazer os seus voos, solos, não faça isso, amado. o crente verdadeiro não tem planos próprios, tem os planos de Deus na sua vida, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, então, quando o filho próprio disse, eu tenho outros planos, amado, não saia da vontade de Deus, nunca. Dá mal sair dos planos de Deus, dá mal, a fatura sempre chega. Pode você achar que isto é um clichê, mas a fatura sempre chega. Então, não queria mais se envolver com a igreja, não queria se envolver com a família de Deus, tinha os seus planos, e ele disse, eu vou sair de casa, quero levar a minha grana, é meu direito, vamos lá. E diz o versículo 24, que depois que ele voltou, porque olha só, o salvo, ele pode bater com a cabeça na parede, no chão, lamber o um pó, se é salvo, ele tem que voltar. vez quando alguém chega aqui e diz apóstolo, eu estava 25 anos afastado daqui mas é salvo, tem que voltar então, como é que o pai explicou quando o filho voltou este meu filho estava morto meu filho estava morto estava morto em que? pecados e delitos mas agora ao voltar reviveu ele estava perdido morto e perdido e agora ele foi achado, e diz que começaram -se a se arregozijar, olha amado, fora do pai, a pessoa está morta em pecados, sem relação com Deus, há uma agonia muito grande de vida, pastor e por que que ele estava morto, o que, que tinha acontecido, vou lhe explicar agora, versículo número 13, diz assim a palavra do Senhor, ah tem, 32 já viu. versículo 13, passados não muitos dias, depois que o mais moço pediu a herança, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, eram os planos que ele tinha, não eram os planos de Deus, não eram os planos do Pai, não eram os planos da palavra, eram os seus. Se Juntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, longe, o mais possível longe da igreja. Eu não quero ouvir falar de pastor, de bíblia, de corinho, de cantar, de ter que vir o culto da oração. Por favor, vou para uma terra bem distante. E diz a palavra do Senhor que lá fora do contexto do Pai, da igreja, da proteção angelical, da mão poderosa de Deus, dos ouvidos do Senhor inclinados, da mão sobre a vida da pessoa, lá na terra distante, o que, que aconteceu? A fatura veio, a mãe, A conta veio para pagar. Diz que ele dissipou todos os seus bens, porque ele queria viver uma vida dissoluta terra distante, longe ele dissipou ele jogou fora a riqueza que ele tinha amados, eu vou lhes dizer longe de Deus a ruína longe de Deus a destruição é o que a Bíblia chama a loucura do pecador, daquele que rejeita o Pai, diz o versículo de número 30, temos aí, Bispo, ah, Lucas 15, 30, tem como passar? Está na página 6. Aqui, vindo, porém, esse teu filho e seu é irmão mais velho, falando, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste agora matar um novilho, então, como é que o dinheiro dele ganhou asas e sumiu? No meio da prostituição, ele se envolveu com miritrizes, eu estava vendo uma matéria, bem, bem dramática, de um grande cantor brasileiro, que contou que em dois ou três anos, ele gastou cinco milhões com prostituição, cinco milhões, Milhões com prostituição. Esse rapaz, aqui o filho pródigo, gastou tudo absolutamente sem foco, sem responsabilidade, porque ele estava no meio do meretrício. Se fosse nos dias de hoje, ele teria cheirado cocaína, fumado maconha, bebido álcool, se prostituído. Porque ele achava que a conta nunca voltaria, até que chegou, versículo 14 disse: depois de ter consumido tudo, ele gastou todo, cada centavo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. De quem era a culpa dele? É assim a vida aquilo que o homem semeia, é aquilo que ele vai colher, amado, é assim a vida, não adianta pensar, mas o pai devia ter segurado o dinheiro, não deveria ter dado o cartão premium preto, que pode usar indiscriminadamente, não poderia dar o, o prime não sei de quê, amado, a culpa foi dele, foi ele que disse, eu quero a minha parte. Eu vou viver longe do pai. Eu não quero nada com a igreja. Não quero essa regra. Tem que chegar nove horas. Tem que terminar. Não quero. A culpa era dele. E é verdade. Assim é a vida. Assim é a vida. As pessoas às vezes estão no caminho correto. Como estavam os filhos? Caminho correto e de repente a serpente fala se levanta e diz não, esse não é o caminho se você for por ali longe da igreja longe do pai, longe dos irmãos longe da bíblia você vai lá viver um show e ele viveu um show Durante um tempo, paga, 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 dinheiro que não repõe, dinheiro vai. Até que um dia começou a haver fome. Na realidade, o que a Bíblia está mostrando é que fora de Deus é miséria de vida. Mano. Olha, o indivíduo pode até ter dinheiro, mas se não tem Deus, é miserável o pior. Aliás, alguém disse isso, a coisa mais miserável da vida é alguém passar por esta terra sem Deus. versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos, olha a vida mais baixa, de uma pessoa gentia, é cuidar de porcos, mas, para um judeu, é o fim da paróquia, Então veja este rapaz, sem família, sem ninguém, totalmente na miséria, fundo do poço, falido, que difícil situação, veja o versículo 16, diz, ali ele desejava fartar-se de alfarrobas, ele queria comer, o que os porcos estavam comendo, mas ninguém lhe dava nada, que nível ele baixou, que desperdício de vida, sem esperança, o pecado amados, é a rebelião contra o Pai, é quando a pessoa desdenha a Deus, desdenha a sua, sua autoridade, quando a pessoa não ama, quando a pessoa desonra, quando a pessoa vai para longe da casa do Pai, é uma falência espiritual, comer com os porcos, é o caos, é o fundo do poço, mas como eu estou dizendo desde o início ao Senhor, salvação não se perde, diz o versículo número 17, então, ele caindo em si, até agora ele estava com a cabeça só Deus sabe aonde. Mas há um dia que todos nós podemos cair em nós mesmos, né? Cair em si. E ele começou a pensar: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Têm fartura. Tem queijo, tem manteiga, tem bolinho de bacalhau, tem esparguete, chocolate, chocolate, obrigado a todos que mandaram um bolinho de chocolate para mim, muito obrigado Deus, em nome de Jesus, é bom que eu esteja em tua casa, que eu vou comer muito chocolate, não pode, estou a brincar, então, ele diz, caindo em si, sabe este cair em si é quando o Espírito Santo trabalha? E diz: esse não é o caminho, essa não é a decisão correta. Volto para a casa do Pai. Porque você está na falência, você está no, na pindaíba, você está no fundo do poço. O que quer mais? Morrer? Quando você tem um pai que te ama, uma família bendita. Então, diz que ele caindo ele, em si ele começou a pensar gente, que bobo que eu fui que cabeça dura na casa do meu pai há tudo veja ninguém lhe deu nada ele desperdiçou a vida o dinheiro acabou o desdém trouxe a fatura Agora ele diz, eu caio em mim Eu agora percebo o ego de número 18 Eu vou tomar uma atitude E você sabe É a atitude que leva a pessoa à altitude O que, que eu vou fazer Eu vou ter com meu pai Vou botar o meu orgulho de, de fora Soberba Vaidade achar que eu tinha capacidade de me conduzir, achar que dinheiro dura para sempre, eu errei, e eu vou dizer ao meu pai que eu errei, eu vou me levantar, eu vou ter com o meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu, eu, eu vou ter que ser honesto, finalmente, na minha vida. Versículo número 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, Pode me tratar até como um dos teus trabalhadores, eu não sou digno, diz o versículo 20, levantando-se, foi para o seu Pai. Este amor de Deus que eu quero esta tarde falar, como homenagem ao meu Senhor, ao nosso Senhor, diz que ele ainda estava longe, ainda estava lá no mercado do mundial. Quando o pai o avistou, o pai deveria de ir muitas vezes, né? Estava lá no, no terceiro andar, na casa, a churrasqueirinha e tal, com os binóculos, só de uma lente. Já assim. Aí quando ele viu que era o filho, diz que o pai, compadecido, correndo, o abraçou, o beijou. Esse é o Deus a quem servimos Um Deus de misericórdia, um Deus de amor Um Deus de compaixão Um Deus de misericórdia ele, ele é o único que pode entender As nossas falhas, nossas fraquezas nossos problemas É o único que envia o Espírito Santo Para trabalhar na mente e no coração Para que a pessoa se abre E diga, gente, quem sou eu longe do Pai? Diz que o Pai teve compaixão, correu, foi até a do Benício, passou por cima do nosso muro, abraçou, beijou o filho, o pai estava com saudades, o pai ama eternamente, versículo número 21, e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu dentro de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, isto era o projeto do filho, hein? versículo 22, o pai, porém, lhe disse, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, porque a, a nudez, a falta de roupa, era o pecado, disse, pondo-lhe um anel, anel significa honra, sandálias, porque o escravo vive sem sapatos, sem sandálias, nós temos os sapatos da salvação, as sandálias da salvação, então, diz, bote a melhor roupa, Traz aí uma camisa, Ives Saint Laurent, Um cinto da prada. Bota a melhor roupa. Põe um anel. Bota sandálias novas. Versículo 23. Trazei também um novilho. Vamos queimar uma carne. Churrasquinho de picanha. Comamos, regozijemos, nos Por quê? Porque este meu filho Estava morto e Reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a bailar Aleluia Glória a Deus Ele passou da morte para a vida Das garras de satanás Para os braços de Deus Das trevas para a luz, da ira para a graça Esta é a obra de Jesus Isso se chama salvação porque se o pai não o quisesse realmente salvar, quando ele voltou, ele dizia, meu filho, não, fecha a porta, pode ir embora. Você não vale nada. Você não quis a tua parte, vai lá ver agora se alguém te dá um farrobas. O pai não faz isso. Diz que o indivíduo pode cair até sete vezes. Deus o levanta a salvação é dele, a decisão de ir ao encontro, foi do Pai, então começou-se, a realizar a maior festa do mundo, porque o versículo 10, diz que, é, de igual modo, a júbilo diante dos anjos, de Deus, por um pecador que se arrepende, a júbilo, a alegria, os céus festejam, eu sei que esta mensagem, trouxe uma grande reflexão de vida amado eu é, numa das reuniões de juventude é, quando se convidou o bispo Fernando é, Brandt ele pregou aqui na capela ele disse aos jovens é, o mais importante essas histórias assim são muito bonitas porque o indivíduo, para estar na igreja, abandona a obra, para depois voltar, é uma guerra. Ah, o que vão pensar de mim? O pastor não vai mais gostar, os irmãos. Porque o irmão mais velho não gostou dessa atitude. Eu vou falar disso em outra ocasião. Mas então o bispo disse, o mais importante, ele contando, é que eu, nascido ainda da igreja, nunca me desviei as histórias dos filhos pródigos são muito emocionantes, é uma grande reflexão de vida, mas mais importante é a vida da pessoa que diz, estou há 40, estou há 50 anos na obra de Deus, sempre fui fiel, nunca me desviei, sempre fui fiel dizimista, sempre ajudei a obra, sempre dei o meu melhor, este é testemunho, este é outro dia, recebemos uma bênção, compramos este, perdão se eu vou contar isso, mas é muito importante, compramos este púlpito novo para o outro daqui ir para a capela ou da capela ir para o rol social e a doutora Yara, Yara está, estou vendo, sim, me telefonou e disse, aposto, senti no meu coração que eu quero doar este altar para a igreja, eu disse todas as vezes que eu abrir a bíblia está um pouco da sua vida um pouco da vida de todos nós, mas um pouco da vida dela, porque ela entendeu, o que significa, esta, esse desejo que Deus tem, que todos nós, nos unamos para que a palavra corra, para que vidas salvam, sejam salvas, para que filhos pródigos, voltem, que filho pródigo, às vezes está lá, na lama, diz, eu não volto, eu, 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 eu vou comer pó, e começa a comer pó, mano. isto é uma reflexão muito importante, primeiro para que todos nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor, unidos a Cristo, amemos a igreja, amemos a palavra, amemos o nosso pastor, os nossos pastores, amemos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é muito importante, em segundo lugar é importante se pregar, porque lá fora há muito povo, que nunca ouviu falar da verdade, mas é ovelha, tem ouvidos de ovelha, quando ouvir a verdade, vai chegar a uma igreja, mas também existem muitos filhos pródigos, muitos, eu às vezes ando em um lugar público, no shopping por exemplo, é bom andar no shopping, não é para gastar, é para caminhar com o ar condicionado de graça. Às andar na rua suando, no shopping caminhar um pouquinho. E vem, muitas vezes, vem pessoas dizendo assim: o senhor pode orar por mim, eu estou desviado. Eu disse: mas por que, que está desviado? Volta. Volta, está desviado, volta. Muita gente já me deu o pedido: ore por mim, eu e a minha esposa estamos desviados, meus filhos se está desviado o que, que te impede de voltar ao rumo ao caminho certo, tem que cair em si, tem que ver que vida sem Deus é miséria é desperdício não serve para nada então focados na salvação de almas focados na busca dos filhos pródigos o filho pródigo só reconhece que é pródigo quando cai em si, senão a soberba domina, a carne domina, a vaidade domina, mas quando ele diz, vamos colocar numa balança, como é que era a minha vida com Deus? Oh, bem cheia da glória de Deus, provisão, alegria, que prazer igreja, como é que é sem Deus? Miséria, fundo do poço, quer comer comida boa e não come, Então, creio de todo o meu coração que o Espírito quis que eu falasse de salvação e da vida do filho pródigo. Eu não sei se está aqui dentro deste lindo e grande santuário, construído para a glória do Senhor, alguém que diz, apóstolo, eu tenho desperdiçado a minha vida. Olha aqui, a vida que Deus deu passa. Passa vamos voltar outra vez, eu quero Jesus, eu me entrego esta manhã ao Senhor, que dia amados dia da Páscoa, dia da ressurreição, dia da regeneração de vidas, de transformação de vidas, este é o dia, então se alguém entre nós, que nunca fez este, este tipo de confissão, que nunca se rendeu aos pés do Senhor, que sempre foi Senhor da sua vida, que sempre comandou a sua vida, e que chegou à conclusão, sem Deus não dá, no seu próprio lugar, amado, no seu lugar, curva a sua cabeça, e entregue-se a Jesus, renda-se ao Senhor, diga Jesus, eu creio que tu és o Senhor, tu morreste, ressuscitaste, derramaste o teu sangue, saíste daquele túmulo, eu morri contigo e ressuscitei contigo, por isso Senhor eu confesso que tu és o meu Senhor e Salvador, sou salvo, acaba a terra distante, acaba a vida dissoluta, acaba tudo aquilo que contradiz, que desdenha Deus, e agora Senhor eu quero viver íntimo contigo durante todos os dias Que tu inscreveste no livro da vida Quando nenhum deles havia ainda Sim Pai Eu creio em ti Aleluia Pai Deus seja louvado Se alguém que está participando Pela televisão com o Brasil Estamos chegando aí aos municípios do Brasil usa o nosso telefone, está aparecendo aí na tela, ligue para nós, conta o que Deus falou, está falando, e depois nos contará dos resultados de tudo isso, a volta à casa do Pai, e eu termino esta mensagem dizendo, 60% do nosso povo, que é parte desta igreja, que fez cartão de membro, que um dia entrou aqui e disse, Jesus é o meu Senhor, e que por causa da pandemia, por causa do medo, deixou-se arrastar para uma terra distante, volta para a igreja, logo à tarde vamos ter um novo culto, novo porque será novo, isso não é uma missa que se repete, são cultos movidos pelo Espírito Santo, logo mais às seis horas da tarde, com que grande amor o Pai nos amou, será uma homenagem que o profeta da igreja oferecerá a Deus com esta palavra de amor ao Senhor, e vamos ter uma grande cantata, um espetáculo, a obra perfeita de Cristo, dezenas de pessoas se envolveram tanto para ensaios, preparos para que hoje o Senhor fosse dignamente exaltado e glorificado, Venha. Traga a sua carga, traga os seus medos Traga o seu choro Traga a sua angústia Traga as suas depressões As suas ansiedades E venha para a casa do Pai É aqui que há fartura É aqui que há fartura Volta 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 para a casa do Pai Fora do Pai, miséria, fome, necessidades. Vamos ficar de pé. Ah, gostaria muito se você pudesse estar conosco à tarde, para os que puderem naturalmente, para fazermos hoje nesta Páscoa um marco histórico para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Traga um visitante, traga um amigo uma pessoa que você conhece, diga, venha assistir a uma festa da minha igreja. E Deus certamente continuará falando a todos os corações. A bispa primaz vai dar a bênção final. Os que precisarem de sair por gentileza, fiquem à vontade. Os que puderem permanecer mais um pouco, nós vamos louvar ainda com o um hino ao Senhor. Bispa. Glória a Jesus, você está feliz? Então levante as suas mãos em expressão Glória de gratidão. A Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada porque nós somos Teus filhos, fomos eleitos, fomos escolhidos por Ti, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós renovamos nesta manhã, Senhor, a nossa fidelidade a Ti, Pai. Agora, Pai, põe os Teus anjos que nos levem, nos guardem, nos livrem de todos os males, Pai. Põe-nos a salvo de tudo, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Nós saímos daqui para viver esta ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Tenha um domingo abençoado. Aproveite para amar as pessoas que Deus te deu. Cuide da sua família, cuide do seu corpo, seja um cristão feliz porque é o que Deus espera de nós, graça e paz, amém. Glória a Deus, uma boa tarde a todos, uma semana abençoada, mas este dia da Páscoa, seja um marco na tua vida, graça e paz.